vers un meilleur avenir, chapitre 10, la fin de la tragédie. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la main n'était plus. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Apocalypse 21, 1 à 4 Au terme du temps de l'histoire, le Fils de Dieu redescend sur la terre, accompagné de la multitude des rachetés et d'un cortège d'êtres angéliques. Du haut de la nuée, en sa majesté terrifiante, il ordonne aux impénitents de se relever de la tombe pour recevoir leur rétribution. Ils sortent de la terre, nombreux comme le sable de la mer. Quel contraste avec les bienheureux de la première résurrection. Les justes étaient revêtus d'une beauté et d'une jeunesse éternelle. Les injustes portaient les stigmates de la maladie et de la mort. Tous les yeux tournaient vers la gloire qui enveloppe le Fils de Dieu. D'une seule voix, la multitude des perdus s'écrit « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Ce n'est point un sentiment d'amour pour Jésus qui leur inspire ce cri. C'est la puissance de la vérité qui l'arrache de leurs lèvres. Ils sont sortis de la tombe tels qu'ils y étaient descendus, animés d'un esprit de haine et de révolte contre Dieu. Aussi n'est-il pas question d'une nouvelle épreuve pour acheter leur passé. L'expérience serait inutile. Toute une vie de péché n'a pas attendu leur cœur. Si une seule seconde, occasion, leur était accordé, il s'en servirait comme de la première pour éluder les exigences de Dieu et lui faire la guerre. Jésus-Christ s'arrête sur la montagne des Oliviers d'où il est monté au ciel après sa résurrection et où les anges ont réitéré la promesse de son retour. « Éternel mon Dieu viendra, dit le prophète, et tous ses saints avec lui. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis -vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, et il se formera une très grande vallée. L'Éternel sera le roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel, et son nom sera le seul nom. Zacharie 14, 5, 4, 9 Alors la nouvelle Jérusalem éclatante de splendeur, descend du ciel et s'installe en un lieu purifié et préparé pour la recevoir. Puis le Rédempteur, accompagné de son peuple et de ses anges, fait son entrée dans la Sainte Cité. Et maintenant, Satan va se préparer à une lutte suprême en vue de s'emparer de l'Empire du Monde. Pendant qu'il était privé de sa puissance et dans l'incapacité de nuire, le prince des ténèbres était sombre et abattu. Mais à la vue des injustes ressuscités, lorsqu'ils se voient entourés de leur multitude innombrable, ils renaît à l'espérance et décide de ne pas abandonner la partie. Il réunira tous ses étendards, toute l'armée des reprouvés, et avec leur concours, il tentera de réaliser son dessein. Les impénitents sont les captifs. En rejetant le Sauveur, ils se sont placés sous un sceptre et sont prêts à recevoir ses suggestions et à suivre ses ordres. Et pourtant, fidèle à sa tactique, le chef des rebelles ne révèle pas ce qu'il est. 
Il se donne pour le prince légitime de la terre et prétend avoir été injustement frustré de ses droits. Se présentant en libérateur devant ces sujets égarés, il leur assure que sa puissance les a tirés de la tombe et leur annonce qu'il est sur le point de les arracher à la plus cruelle des tyrannies. Le Fils de Dieu s'étant effacé, Lucifer se met à opérer des miracles pour appuyer ses dits. Il rend le faible fort. Il inspire à chacun son ambition et son énergie et propose à ce sujet de les conduire à l'assaut de l'ennemi et de s'emparer de la cité de Dieu. Fou d'orgueil et de rage, il donne conscience de leur grand nombre aux millions de ressuscités. Et il leur déclare qu'à leur tête, il se fait fort de s'emparer de la ville et de rentrer en possession de son trône et de son royaume. Il y a dans ces foules des antidiluviens qui ont joui d'une longévité extraordinaire. Ces hommes d'une statue élevée et d'une rare intelligence s'étaient soumis à l'empire des anges déchus et avaient consacré leur talent et leur science à établir leur propre gloire. Il en est dont le génie artistique avait fait d'eux les idoles de leurs contemporains, mais dont la cruauté et les inventions pernicieuses avaient souillé la terre, oblitéré l'image de Dieu en l'homme et provoqué leur estipation par le déluge. Là se trouvent les rois et des généraux qui ont vaincu les nations, des vaillants capitaines qui n'ont jamais perdu de bataille, des guerriers fiers et ambitieux dont l'approche faisait trembler les royaumes. La mort ne les a pas changés. En sortant de la tombe, ils reprennent le cours de leurs pensées là où ils les avaient abandonnés et restent altérés de la même soif de vaincre leurs ennemis. Le diable prépare sa dernière offensive. Après avoir tenu conseil avec les anges, Satan délibère avec ses rois et ses puissants conquérants. Évaluant ensemble leurs forces numériques, ils estiment que l'armée enfermée dans l'enceinte de la ville d'or est peu considérable comparé à la leur, et que la victoire est possible. En conséquence, des plans sont arrêtés pour s'emparer des richesses et de la gloire de la Nouvelle Jérusalem, et l'on se dispose immédiatement à les mettre à exécution. D'habiles armuriers fabriquent des instruments de guerre. Des chefs militaires, célèbres par leurs espoirs, organisent ces foules de soldats en division et en corps d'armée. Enfin, le signal de l'attaque est donné. Et l'on voit s'ébranler une armée innombrable, armée telle que jamais un conquérant n'a rêvé de pareil, et qui dépasse en combattant les forces réunies de toutes les guerres de l'histoire. En, en vue de la lutte finale, les anges déçus ont également rassemblé leur légion. Satan, le plus puissant des guerriers, ouvre la marche. Des rois et des grands capitaines forment son état-major. La multitude suit, organisée en phalanges incommensurables dont chacune obéit à un chef. Ces masses compactes s'avancent avec une précision militaire sur la surface roboteuse et accidentée de la terre et investissent la nouvelle Jérusalem qu'elle se prépare à prendre d'assaut. Sur l'ordre de Jésus, les portes de la cité d'or se ferment et le Fils de Dieu apparaît de nouveau à la vue de ses ennemis. Bien au-dessus de la ville, sur une plate d'or, étincelant, est dressé un trône très élevé. Le Fils de Dieu y est assis, entouré des sujets de son royaume. Aucune langue ne peut rendre, aucune plume ne peut décrire la magnificence 
du Sauveur enveloppé dans la gloire du Père éternel. Cette gloire, emplit la cité de Dieu, rayonne au-dessus des murs et inonde la terre entière. Tout près du trône se trouvent placés ceux qui, d'abord zélés pour la cause de Satan, puis, véritables brandons arrachés au feu, ont servi leur Dieu avec une grande ferveur. Après eux se tiennent ceux qui manifestaient un caractère chrétien au milieu de l'imposture et de l'incrédulité. Ceux qui ont honoré la loi de Dieu quand le monde chrétien l'a déclaré aboli. Puis des millions de fidèles qui dans tous les siècles ont été immolés pour leur foi. Enfin vient une grande foule que personne ne peut compter. De toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Il se tenait devant le trône et devant l'agneau, revêtu de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Apocalypse 7, 9 Pour eux tous, le combat est terminé. Ils ont remporté la victoire et ils ont achevé la course. Ils ont atteint le but. Les palmes qu'ils portent sont l'emblème de leur triomphe. Et leurs robes blanches symbolisent la justice immaculée du Christ, qui est maintenant la leur. Un chant de louange auquel se joignent les séraphins et les anges et qui se répercute à l'infini sous les voûtes du ciel est d'abord entonné par les rachetés. Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Apocalypse 7.9 Devant le spectacle de la puissance et de la magnité de Lucifer, les rachetés comprennent mieux que jamais que seul le Sauveur a pu leur donner la victoire. Dans cette glorieuse multitude, personne ne s'attribue le salut. Personne ne prétend avoir vaincu par sa force ou sa vertu. Les élus ne mentionnent pas ce qu'ils ont fait ou enduré. La pensée et la note dominante de chaque hymne, c'est que le salut est à notre Dieu et à l'agneau. Le jugement des impies Et l'on assiste au couronnement définitif du Fils de Dieu en présence des habitants de la terre et du ciel. Investi de la puissance et de la majesté suprême, le roi des rois prononce la sentence qui attend les adversaires de son gouvernement et exécute ses jugements contre ceux qui ont transgressé sa loi et opprimé son peuple. « Je vis, dit le prophète de Dieu, un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuient devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône, des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert. Celui qui est le livre de la vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Apocalypse 20, 11 à 12. Dès que les livres sont ouverts et que les regards de Jésus se portent sur les injustes, ceux-ci sont conscients de tous les péchés qu'ils ont commis. Ils voient exactement l'endroit où leurs pieds se sont écartés du sentier de la pureté et de la sainteté. Ils comprennent jusqu'à quel point l'orgueil et la révolte les ont portés à violer la loi de Dieu. Les tentations caressées, les bénédictions détournées de leur but, les messagers de Dieu méprisés, les avertissements rejetés, les vagues de miséricorde refoulées de leur cœur obstiné et impénitent, tout cela leur apparaîtra comme écrit en lettres de feu. Au-dessus du trône, sous l'emblème de la croix, 
On voit passer dans une série de tableaux panoramiques les scènes de la tentation et de la chute d'Adam et toutes les phases successives du grand plan de la rédemption. L'humble naissance du Sauveur, son enfance et son adolescence, toutes de candeur et d'obéissance, son baptême dans le Jourdain, son jeûne et sa tentation dans le désert, son ministère public révélant aux hommes les bienfaits du ciel, ses journées remplies d'actes et de bonté et de miséricorde, ses nuits de prière et de veille solitaire dans la montagne, les complots, fruits de l'envie et de la haine, qui récompensaient ses bienfaits. L'angoissante et mystérieuse agonie de Gethsemane où il porta le poids écrasant des péchés du monde. Les heures nocturnes au milieu d'une foule meurtrière et les sinistres événements de cette nuit d'horreur. La désertion de ses disciples bien-aimés, les clameurs de la foule, les comparutions chez Anne, au palais de Caïphe, au tribunal de Pilate, et devant le lâche et cruel héros. Les sarcasmes, les injures, la flagellation, la condamnation à mort, tout cela défile avec une réalité saisissante. Puis, sous les yeux de la multitude frémissante, passent les scènes finales des annales humaines. On voit le doux martyr fouler le sentier qui mène au calvaire. Le roi du ciel est cloué sur un bois infâme. Des prêtres, autant et une ville populace l'insulte à son agonie. Au moment où le Rédempteur expire, des ténèbres surnaturelles envahissent la Seine, la terre frissonne, les rochers se déchirent. Personnage du passé Dans ce redoutable scénario, tout est d'une poignante exactitude. Satan, ses anges et ses sujets qui reconnaissent leur œuvre ne peuvent en détourner les regards. Chacun des acteurs de ce drame se reconnaît dans le rôle qu'il a joué. Hérode qui massacra les innocents de Bethléem en tentant de faire mourir le roi d'Israël. L'infâme Hérodias qui chargea sa conscience du sang de Jean-Baptiste. Pilate, faible et opportuniste. Les soldats ricaneurs, les sacrificateurs, les chefs et la foule en démence qui criaient que son sang soit sur nous et sur nos enfants. Tous voient l'énormité de leur faute. Ils tentent en vain de se dérober à la vue de celui dont l'éclat surpasse la lumière du soleil. Tandis que les rachetés jettent leur couronne aux pieds de Jésus en s'écriant « Il est mort pour moi ». Dans la foule des rachetés, parmi les apôtres du Christ, on remarque l'héroïque Paul, l'ardent Simon-Pierre, Jean le disciple et membre bien-aimé, leurs fidèles convertis et avec eux l'immense cortège des martyrs. Mais en dehors des murailles, en compagnie d'êtres vils et abominables, on voit ceux qui les ont persécutés, emprisonnés, mis à mort. Néron, ce monstre de vice et de cruauté, contemple la joie et la gloire de ceux qui torturaient autrefois dans les souffrances desquelles il trouvait un satanique plaisir. Sa mère, qui est là aussi, peut voir que les défauts transmis à son fils et les passions encouragées et développées chez lui par son influence et son exemple ont eu pour résultat des crimes qui ont fait frémir le monde. Là sont les prélats et les prêtres de Rome qui se disaient ambassadeurs du Christ et recouraient aux chevalets, à la prison et aux bûches pour asservir les consciences des vrais disciples du Sauveur. Là se trouvent les orgueilleux pontifs qui se sont élevés au-dessus de Dieu et ont prétendu avoir le droit de changer la loi. De soi-disant prêtres de l'Église qui doivent maintenant rendre à Dieu 
un compte dont il voudrait être bien dispensé. Constate, mais trop tard, que le Tout-Puissant est jaloux de sa loi et qu'il ne tiendra pas le coupable pour innocent. Il voit que Jésus-Christ identifie ses intérêts avec, eux, avec ceux de ses enfants opprimés. Ils, ils sentent la force de ses paroles. Toutes les fois que vous avez fait des choses à l'un de ses plus petits, de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Matthieu 25, 40. Tous les impénitents sont à la barre du tribunal divin sous l'inculpation du crime de haute trahison contre le gouvernement du ciel. Personne n'est là pour plaider en leur faveur. Ils sont sans excuse et la peine de mort éternelle est prononcée contre eux. Il est désormais évident que le salaire du péché n'est ni une noble indépendance, ni la vie éternelle, mais l'esclavage, la ruine et la mort. Les méchants voient ce qu'ils ont perdu par leur vie d'insoumission. Ils ont méprisé le poids éternel d'une gloire infiniment excellente qui leur a été offerte. Combien elle leur paraît désirable aujourd'hui, tout cela s'écrit l'âme perdue, j'aurais pu le posséder, mais j'ai jugé bon d'y renoncer. Étrange aberration. J'ai échangé la paix, le bonheur et la gloire contre la douleur, l'infamie et le désespoir. Tous voient que leur exclusion du ciel est juste. Ils ont dit eux-mêmes, par leur manière de vivre, nous ne voulons pas que ce Jésus règne sur nous. Comme fascinés, les perdus ont suivi des yeux le couronnement du Fils de Dieu. Ils voient dans ses mains les tables de la loi divine, les statues qu'ils ont méprisées et transgressées. Ils assistent au transport de ravissement et d'adoration des rachetés. Ils entendent leur cantique dans les ondes mélodieuses montent de la sincité, passant sur la mer humaine qui entoure. Alors, tous ensemble, ils s'écrient d'une même voix, « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. »« Tes voix sont justes et véritables, Roi des Rois. » Apocalypse 15, 3 Et tombant sur leur face, ils adorent le Prince de la vie. Humiliation de Satan Satan semble paralysé. En contemplant la gloire et la majesté du Fils de Dieu, l'ancien chérubin ou un pour protéger se souvient d'où il est tombé. Quelque chute, quelle chute pour ce séraphin, pour ce fils de l'aurore. Il se voit banni pour toujours des conseils dont il était autrefois membre honoré. Debout auprès du Père qui voit en ce moment sa gloire, il a vu un ange glorieux et de haute stature placer la couronne sur la tête de Jésus. Haute fonction qui, il le sait, aurait pu être la sienne. Il se souvient des jours de son innocence et de sa pureté. Il revit la paix et la joie qu'il a éprouvée jusqu'au moment où il s'est permis de murmurer contre Dieu et de jalouser son fils. Ses accusations, sa rébellion, ses ruses m'enchangèrent pour s'assurer la sympathie et l'appui des anges. Son obstination à refuser le pardon quand Dieu le lui offrait. Tout cela passe rapidement devant ses yeux. Il récapitule son œuvre parmi les hommes et ses conséquences. Inimitié entre les hommes, haine, guerre et carnage, naissance et chute des empires, longue succession de tumultes, de conflits et de révolutions. Il se souvient de son opposition acharnée à l'œuvre du Sauveur et de ses efforts pour plonger l'homme dans une dégradation toujours plus profonde. Il voit l'impuissance 
de ces infernales machinations contre ceux qui ont placé leur confiance en Jésus. Le royaume qu'il a fondé, fruit de ses labeurs, n'a été qu'une suite d'échecs et de ruines. Et s'il a fait croire aux foules qui l'entourent que la cité de Dieu serait une croix facile, il sait que cela est faux. Au cours de la grande tragédie, il a dû maintes fois s'avouer vaincu. Il ne connaît que trop la puissance et la majesté de l'Éternel. Le grand rebelle s'est toujours justifié en prétendant que le gouvernement divin était seul responsable de sa rébellion. C'est à cela qu'il a employé toutes les ressources de sa puissante intelligence. Il y a travaillé délibérément et systématiquement et a en jugé par les multitudes qu'il a amené à admettre sa version du grand conflit, son succès a été extraordinaire. Depuis des milliers d'années, ce chef des révoltés donne à ses sujets l'erreur pour la vérité. Mais le temps est venu enfin où cette guerre doit cesser, où l'histoire et le caractère de Satan doivent être révélés. Sa dernière tentative pour détourner Jésus-Christ, détruire son peuple, et s'emparer de la cité de Dieu a entièrement démasqué le grand séducteur. Ce support assiste à sa défaite. Les disciples de Jésus, en revanche, contemplent toute l'horreur de son complot contre le gouvernement de Dieu. Il est l'objet de l'exécration universelle. D'ailleurs, Lucifer voit que sa rébellion volontaire le disqualifie pour le ciel. Il a employé ses facultés à faire la guerre à Dieu. La pureté, la paix, la concorde du ciel seraient pour lui une suprême torture. Ses accusations contre la miséricorde et la justice de Dieu sont maintenant en effet réduites à néant. L'opprobre qu'il a tenté de jeter sur les ténèbres retombe entièrement sur sa tête. Aussi s'incline-t-il profondément et reconnaît-il la justice de la sentence qui le frappe Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi parce que tes jugements ont été manifestes. Apocalypse 15, 4 Tous les problèmes sur la vérité et l'erreur soulevés au cours de la tragédie des siècles sont maintenant tranchés. Les résultats de la révolte contre les commandements de Dieu ont été manifestés aux yeux de toutes les intelligences créées. Les conséquences du gouvernement de Satan par opposition à celui de Dieu sont visibles aux yeux de l'univers. Satan est condamné par ses propres œuvres. La sagesse, la justice et la bonté de Dieu sont pleinement établies. Il est clair que dans ce grand conflit, Dieu n'a jamais eu en vue que le salut éternel de son peuple et le bien de tous les mondes qu'il a créés. Durant l'éternité, l'histoire du péché témoignera que le bonheur des créatures de Dieu est inséparable de l'obéissance de sa loi. Aussi en présence de tous les faits de la grande tragédie, l'univers entier, tant les rebelles que les saints, s'écrie en cœur Tes voix sont justes et véritables, voix des nations. Toutes tes œuvres te loueront, ô éternel, et tes fidèles te béniront. Somme 145, 10. Le grand sacrifice consenti par le Père et le Fils en faveur de l'homme apparut devant tous les yeux avec une clarté indiscutable. L'heure est venue où Jésus-Christ va occuper la position qui lui revient et où il va être élevé au-dessus de toute principauté, de toute puissance et de tout nom qui peut se nommer. C'est à cause de la joie que lui était proposée, celle d'amener beaucoup de fils à la gloire, 
qu'il a enduré la croix et méprisé l'ignominie. La douleur et l'opprobre ont été inconcevables, mais la joie et la gloire le sont davantage encore. Contemplant les rachetés régénérés à sa propre image, Jésus reconnaît en chacun d'eux l'empreinte de la divinité et sur chaque visage les traits de sa propre beauté. Il voit en eux les fruits du travail de son âme et il est satisfait. Alors, d'une voix qui est entendue de toute la multitude des justes et des méchants, il s'écrit « Voici les rachetés de mon sang, pour eux j'ai souffert et pour eux j'ai donné ma vie. Je veux qu'ils demeurent en ma présence durant l'éternité. » De la bouche de ceux qui, devant le trône, sont vêtus de robes blanches, s'élève ce chant de louange. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Apocalypse 5.12 La dernière tentative satanique Satan était contraint de reconnaître la justice de Dieu et la suprématie de son fils, mais son caractère n'est point changé. À nouveau un esprit de rébellion éclate en lui en un torrent impétueux. Dans sa frénésie, il refuse de reconnaître sa défaite et le moment lui paraît venu de faire une tentative suprême contre le roi des cieux. Se précipitant au milieu de ses sujets, il s'efforce de leur inspirer sa fureur et de les pousser à engager aussitôt la bataille. Mais parmi les millions d'êtres qu'il a entraînés dans sa révolte, aucun ne veut plus maintenant reconnaître sa suprématie. Son règne est terminé. Tout en nourrissant contre Dieu la même haine que lui, les méchants voient que leur cause est désespérée et qu'ils ne peuvent rien contre l'éternel. Leur rage se tourne alors contre Satan et contre ceux qui l'ont aidé à les tromper. « Parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu, dit le Seigneur, voici, je ferai venir contre toi des étrangers. Les plus violents d'entre les peuples, ils tireront l'épée contre ton éclatante sagesse, et ils souilleront ta beauté. Ils te précipiteront dans la fosse. Je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pieds étincelants. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tu es réduit au néant. Tu ne seras plus à jamais. Ézéchiel 28, 6 à 8, de 16 à 19. Toute chaussure que l'on porte dans la mêlée, tout vêtement guerrier roulé dans le sang, seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. La colère de l'Éternel va fondre sur toutes les nations et sa fureur sur toute leur armée. Il les voit à l'extermination, il les livre au carnage, il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du souffle. Un vent brûlant, c'est la calice qu'ils ont en partage. Esaïe 9, 4, 34, 2, psaume 11, 6 des flammes de feu descendent du ciel, la terre s'en trouve, les âmes qu'elle recèle dans son sein jaillissent de toutes les crevasses. Les rochers même prennent feu. Le jour est venu, ardent comme une fournaise, où les éléments embrasés se dissoudront et où la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Malachie 4, 1, 2 Pierre 3, 10 sa surface ressemble à une masse de métal en fusion, à un immense feu, et il est venu le temps du jugement et de la ruine des hommes impies. C'est un jour de vengeance pour l'éternel, une armée de représailles pour la cause de Sion.
fin de la mort et du péché. Les méchants reçoivent leur rétribution sur la terre. Voir Proverbe 11, 31. Ils seront en chôme et ce jour qui vient les enflammera, dit l'éternel des armées. Dans Malachi 4, 1. Version de Lausanne. Les uns périssent en un instant, tandis que d'autres souffrent durant plusieurs jours. Chacun reçoit selon ses œuvres. Les péchés des justes ayant été transférés sur Satan, celui-ci est appelé à souffrir non seulement pour sa propre rébellion, mais aussi pour tous les péchés qu'il a fait commettre au peuple de Dieu. Son châtiment sera infiniment plus sévère que celui de ses victimes. Après que tous ceux qui se sont perdus par la faute auront péri, il continuera encore à vivre et à souffrir. Mais les flammes purificatrices finiront par avoir raison de tous les méchants. Racine et rameaux. Satan est la racine. Ses suppôts sont des rameaux. Les sanctions de la loi ont été exécutées. Les exigences de la justice sont satisfaites. Le ciel et la terre, qui en sont témoins, proclament la justice de l'éternel. L'œuvre de ruine, inaugurée par Satan, a pris fin à jamais. Durant six mille ans, il a fait sa volonté. Il a rempli la terre de douleur et a fait couler les torrents de larmes. Sous son règne, toute la création n'a fait que soupirer et gémir. Maintenant, les créatures de Dieu sont à jamais délivrées de sa présence et de ses tentations. Toute la terre jouit du repos et de la paix. On éclate en chant d'allégresse. Isaïe 14, 7. Une acclamation de triomphe et de joie monte vers Dieu de tout l'univers fidèle. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. » Apocalypse 19, 6. Pendant que la terre est changée en un vaste brasier, les justes sont en sécurité dans la ville sainte. La seconde mort ne peut rien sur ceux qui ont eu part à la première résurrection. Voir Apocalypse 26. Dieu qui est un feu consumant pour les méchants est pour son peuple un soleil et un bouclier. Psaume 84-12. Puis je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Apocalypse 21-1. Les flammes qui ont consumé les méchants ont purifié la terre et toute trace de la malédiction s'est évanouie. Aucun enfer éternellement embrasé ne rappellera aux élus les terribles conséquences du péché. Il en restera toutefois un souvenir. Les traces cruelles de sa crucifixion resteront à jamais visibles à la tête, aux côtes et aux mains, aux pieds de notre Rédempteur. En le contemplant dans sa gloire, le prophète s'écrit « C'est comme l'éclat de la lumière ». Les rayons partent de sa main, là réside sa force. Abacouk 3.4 Cette main, ce côté percé d'où a jailli le flot cramoisi qui a réconcilié l'homme avec Dieu, ses blessures où réside sa force, voilà sa gloire. Puissant pour sauver, par le sacrifice rédempteur, il a aussi la force d'exercer la justice contre les contempteurs de sa miséricorde. Mais ses plus hauts titres de gloire seront les marques de son humiliation. Pendant les siècles éternels, les cicatrices du calvaire racontent sa louange et proclameront sa puissance. Et toi, tour du troupeau, colline de la fille de Sion, 
à toi viendra, à toi arrivera l'ancienne domination. Michée 4, 8. Le moment attendu impatiemment par les hommes de Dieu depuis le jour où les chérubins ont interdit l'accès du paradis est enfin venu. C'est le temps de la rédemption, de ceux que Dieu s'est acquis. Ephésiens 1, 14. L'héritage des justes. La terre, originellement remise à l'homme comme son royaume, livrée par lui entre les mains de Satan, et si longtemps détenue par cet ennemi redoutable, a été reconquise grâce au vaste plan de rédemption. Tout ce qui avait été confisqué par le péché est récupéré, car ainsi par l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Isaïe 45, 18 Le plan originel de Dieu lorsqu'il créa la terre est réalisé. Celle-ci est désormais la demeure éternelle des rachetés. Les justes posséderont la terre et y demeureront à toujours. Somme 37, 29 La crainte de trop matérialiser l'héritage éternel a poussé plusieurs personnes à spiritualiser, à rendre inconsistantes les promesses qui sont décrites, les promesses qui nous le décrivent comme notre demeure future. La crainte de trop matérialiser l'héritage éternel a poussé plusieurs personnes à spiritualiser, à rendre inconsistantes les promesses qui nous le décrivent comme notre demeure future. Jésus assura à ses disciples qu'il allait leur préparer des places dans la maison du Père. Or, ceux qui acceptent les enseignements de la parole de Dieu ne sont pas laissés entièrement dans l'ignorance touchant ces demeures. Néanmoins, les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment sont des choses que l'on n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. 1 Corinthiens 2.9 La langue humaine est impuissante pour décrire la récompense des justes. Ceux pourront s'en rendre compte ceux qui la verront. Notre esprit borné est incapable de concevoir la gloire du paradis de Dieu. Dans les Écritures, l'héritage des élus est appelé une patrie, voire Hébreu 11, de 14 à 16. Le divin berger y conduit son troupeau aux sources et aux eaux vives. L'arbre de vie y donne son fruit chaque mois, et les feuilles de cet arbre sont utilisées par les nations. Des ruisseaux intarissables, d'une eau claire comme le cristal, sont bornés d'arbres verdoyants qui jettent leur ombre sur les sentiers préparés par les rachetés de l'Éternel. D'immenses plaines ondulées en collines gracieuses alternent avec les cimes altières des montagnes de Dieu. C'est sur ces plaines paisibles et le long de ces cours d'eau vive que le peuple de Dieu, longtemps étranger et voyageur, trouvera enfin un foyer. Mon peuple demeurera dans le séjour de la paix, dans les habitations sûres, dans les asiles tranquilles. L'on n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages et de ruines dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom de salut, à tes portes celui de gloire. Les élus bâtiront les maisons et les habitants planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour que quelqu'un d'autre en mange le fruit. Mes élus jouiront de l'œuvre de l'homme. Esaïe 32, 18, 78, 65, de 21 à 22. C'est alors que le désert et le pays aride se réjouiront. 
que la plaine aride sera dans l'allégresse et fleurira comme le lit. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès. Au lieu de la ronce croîtra le mille. Esaïe 35, 1, 55, 13. Le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Et un petit enfant les conduira. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel, dans Esaïe 11, de 6 à 9. La souffrance ne pourra pas exister dans l'atmosphère du ciel. On n'y verra ni larmes, ni convoi funèbre. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Apocalypse 21, 4, 11, 24, 3. Aucun habitant ne dit « Je suis malade ». Isaïe 33, 24. Couronne éclatante dans la main de l'Éternel. Tuban royal dans la main de ton Dieu. Isaïe 62, 3. La nouvelle Jérusalem sera la métropole de la terre glorifiée. Son éclat sera semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre du jaspe transparente comme du cristal. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Apocalypse 21, 4, 11, 24, 3 Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. Isaïe 65, 9 Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Apocalypse 21, 4, 11, 24, 3 Dans la ville de Dieu, il n'y aura plus de nuit. Nul n'aura besoin de repos. On ne se lassera pas de faire la volonté de Dieu et de louer son nom. Nous évoquerons toujours la fraîcheur d'un éternel matin. Ils n'auront besoin ni de lampes, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Apocalypse 22, 5 Le soleil sera dispersé par une clarté qui n'ébruira pas le regard, mais qui pourtant surpassera infiniment l'éclat de midi. Voir Isaïe 30, 26 La gloire de Dieu et de l'agneau inondera la sainte cité d'ondes incandescentes. Les rachetés circuleront dans la glorieuse phosphorescence d'un jour perpétuel. L'apôtre Jean ne vit point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple. Ainsi que l'agneau, Apocalypse 21-22. Le peuple de Dieu sera admis dans la communion du Père et du Fils. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, 1 Corinthiens 13-12. Dans les voies envers les hommes, Dieu nous apparaît comme dans un miroir. Alors nous le verrons face à face, sans voir. Nous serons en sa présence et contemplerons sa gloire. Les rachetés connaîtront comme ils ont été connus. L'amour et la sympathie que le Seigneur a implantés dans nos cœurs trouveront leur emploi plus légitime et plus doux. Une pure communion avec des êtres saints, une vie sociale harmonieuse avec les anges et les bienheureux de tous les siècles qui ont lavé et blanchi leurs robes dans le sang de l'agneau, les liens sacrés unissant la famille qui est dans les cieux à celle qui est sur la terre. Ephésiens 3.15 Voilà ce qui constituera la félicité des rachetés. Dans la nouvelle terre, des intelligences immortelles contempleront avec ravissement les merveilles de la puissance créatrice et les mystères de l'amour rédempteur. Plus d'ennemis rusés et cruels pour nous entraîner loin de Dieu. Toutes nos facultés pourront se développer. Tous nos talents s'épanouissent. L'acquisition des connaissances nouvelles ne fatiguera pas notre esprit. 
ne lassera pas notre énergie. Les plus grandes entreprises seront menées à bien. Les plus hautes aspirations seront satisfaites. Les plus sublimes ambitions réalisées. Et néanmoins, il y aura toujours de nouvelles hauteurs à gravir, de nouvelles merveilles à admirer, de nouvelles vérités à approfondir, mettant à réquisition toutes les facultés de l'esprit, de l'âme et du corps. Les trésors inépuisables de l'univers seront proposés à l'étude et rachetés de Dieu. Des délices inexprimables attendent les enfants de la nouvelle terre auprès d'êtres qui n'ont jamais péché et dont ils partagent la joie et la sagesse. Dégarés des entraves et de la mortalité, ils seront emportés en un vol inlassable envers les mondes lointains qui ont frémi au spectacle des misères humaines et entonné des chants de joie chaque fois qu'ils apprenaient le salut d'un pécheur. Les élus participeront avec eux au trésor de science et d'intelligence accumulé au cours des siècles par la contemplation des œuvres de Dieu. Ils verront dans les voiles les gloires de l'espace infini constellé de soleil et de systèmes planétaires, parcourant avec or leurs orbites autour du trône de la divinité. Tous les objets de la création, du plus petit au plus grand, porteront la signature du Créateur et manifesteront les richesses de sa puissance. À mesure qu'ils se dérouleront, les siècles éternels apporteront avec eux des révélations toujours plus glorieuses de Dieu et de son Fils. Le progrès dans l'amour, la révérence et le bonheur marchera de pair avec celui des connaissances. Plus les hommes apprendront à connaître Dieu, plus, plus aussi grandira leur admiration de son caractère. Et au fur et à mesure que Jésus dévoilera aux élus les mystères de la rédemption et les résultats du grand conflit avec Satan, leurs cœurs tressailleront d'amour et de joie. Et le cœur de louanges exécuté par mille millions de rachetés s'enflera. Puissant et sublime. Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Apocalypse 5, 13 la grande tragédie est terminée. Le péché et les pécheurs ne sont plus. L'univers est purifié. Dans l'immense création, tous les cœurs éprouvent la même allégresse. Des ondes de vie, de lumière et de joie jaillissent du trône du Créateur, envahissent les derniers recoins de l'espace infini, de l'atome le plus imperceptible au monde le plus vaste. Tant les êtres animés que les objets inanimés s'élèvent par la voix de leur beauté incomparable et de leur joie sans mélange, un cantique d'allégresse proclamant que Dieu est amour. Fin de vers un meilleur avenir, chapitre 10.